0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道
1: ，亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎来到《回家之声》午间中文频道，聆听我心栏目。今天我们很高兴再一次邀请到我们的嘉宾 Anita。来和我们电台前的听众朋友们分享他的心声。上一期我们听到 Anita 经历天赋美善的力量，婚姻从破碎走向重建，更走向丰盛的奇妙旅程。今天 Anita 要和我们聊一下他从职场精英到成为福音爱的大使的奇妙的蜕变。Anita 你好
2: ，Hi Deborah 你好，亲爱的听众朋友大家
1: 好。上期我们说到你是企业的高管。职场的精英，安妮塔，说说看，你在北漂的这些年里面，你曾经的感触是怎
2: 么样的？嗯，说起北漂哈，这个心里都会有一些酸酸的一种感觉哈。我从19啊九二年啊，应该是30年前了、嗯、啊，我北漂到了北京，然后和很多北漂的年轻人一样，都背负着一种不仅要改变自己命运，而且要改善父母生活这样的一种梦想。嗯啊，在北京打拼，我们那一代的人基本上都是不仅背负着两代人啊，就是在在就是我要改变我改善我父母的生活，让他们过得更好。嗯、啊，当我当时呢就有这样给自己定了这样的一个目标，当时我就是觉得我要在北京的最高档的写字楼里面有一间我自己的独立办公室，这是我自己的一个就是一个梦想哈、啊。那时候，但是当时的北京最好的写字楼的里面的白领没有北京市的户口是进不去的。嗯、mm. 啊，就是我也是个外地来的，就根本是不可能。但是当时就是这样的一个梦想，何况当时从我们从外地去的，就是还在想要自己的办公室，确、就、实、是、有点像做梦。所以，但是呢，通过我真的是一种就是自身的一种拼搏，就基本上，啊、呃，我现在想想那个时候，呃，我可能吃过很多很多可能男男孩子都吃吃不了的苦啊，就是在在这个。呃，包括我们就是租的租房子呀，或者说住的条件很差呀，或者是说一天可能很多个小时。后来到了公司里面，有时候满天的飞那样的一种状态。嗯、到北京七年以后，我这个梦想就实现了嗯、啊，那我在北京最高档的写字楼，当时的写字楼是国贸是最好的啊，有有一间独立的办公室。也就是说，我在一家上市公司做了高管啊，嗯、自己有一个独立的办公室啊，在进入了管理层，而且是管理层。也只有我一个女性啊，那个时候也是我们这个传媒公司，也是中国最大的一个啊，一个一个这个户外传媒的公司。所以当时我实现了我买车买房，楼上楼下电灯电话啊，那一种一种梦想，所谓的自己的一种<是>啊，电买车买房，真的成家立业啊。嗯，但是人就是感觉到很空虚，就是每天的责任，每天的责任好像就是上下班。我起来要去上班、嗯、啊，然后到了到点我要下班，我要回家。啊，回家以后就是吵架啊，然后就是把婚姻，最后把自己婚姻就给摔得粉碎啊，那样的一种状态。就像虽然我实现了我当时所谓的这样的一个物质的一个梦想，但是我却把我的婚姻进入到了一个真正的一个，把自己就走进了一个孤单的单亲的生活啊。虽然有车有房，但是那已经不再是家了。嗯啊，所以这个就当记得当初在北京一无所有的时候，就是自己的梦想有，就是自己有梦想有方向啊，就是每天但不可能抑郁，对吧？那时候就觉得我要改变我自己的命运，我要改改善我父母的生活，所以我我会有自己的目标，想着就是怎么样挣钱，那个确实就是想着怎么挣钱，嗯、如何让自父母能够日子过得更好一些。但现在我们的孩子，啊。衣食<音>无忧啊！我们把我们的孩子衣食无忧，一出生可能就有别墅住，就有专车出行，看上去无忧无虑。但他们的生活没有了目标，嗯、没有了方向，也没有了盼望。有的有的就是父母不断的让他们学习写作业，然后不知道为什么学习，又不知道为什么要写作业啊！好不容易就是父母和老师这种，还是补习班啊的老师，就是在这种支撑着我们的孩子走进了大学、嗯、啊，考大学。嗯那么是他们唯一的目标，对吧？老师的目标，孩子们的目标，然后家长的目标，进去以后，然后父母一撤了，老师撤了，后面孩子们就整个瘫倒在地上，因为他们没有自己的肌肉能够走进去。很多孩子就失去了方向，失去了动力。然后现在我我们所调查的很多现在就是九八五或者二幺幺的大学生啊，开始在宿舍玩游戏的，百分之五十的男孩子在游在宿舍玩游戏，女孩子开始谈恋爱。啊，嗯、开始抑郁，甚至我们说的这个很多的 211， 就是就重点像北大、清华这样的大学，九月份开学季是校长最忙的时候，嗯、就是控制跳楼率。嗯，啊，控制跳楼率，嗯、为什么？就是他们已经就没有支撑自己下去活下去的动力和盼望，就是实际上是就是跟我当初一样，生活无忧却没有目标啊，嗯、失失去生活的激情。生命就没有了使命感
3: 。
1: 嗯，所以我记得当时你跟我讲说，你每天躺下睡觉没有平安，早晨起来没有动力。嗯，就是觉得每天就是这样，好像也没什么，没有什么呃可以再去努力的东西了。呃，那我就想问你说，现代人讲的呢，常常讲的是赚钱呢，拼搏，而你在寻求使
2: 命感。那什么是使命感呢？嗯。使命感其实就是我们简单的说，就是与上帝心意对齐，啊，与别人做对别人有益处的事情。如果你不信，你是一个没有信仰的人，或者没有这个，我们没有说没不在这个这个不信主的，但是你也是应该是一个做对别人有益处的事情。嗯、啊，就像耶稣来到这个世界，他完全他自己没有睡觉的枕头，他没有没有地方安睡，他也不考虑自己啊，是不是要有一个什么别墅，或者是有一个什么样的交通工具，或者是是不是有自己穿的怎么样？他完全是在为别人的益处啊，所所有的这些为多少人治病，为多多少人去去啊服侍。所以我以前其实就是拼命挣钱，而且是真的挣到了钱，嗯、拥有了我想要的一切。以前我的秘书是个北京人。啊，那个那个那秘书就经常说你一个外地人，你在这儿，比如日子比我们好啊，房子比我们大啊。我说，我就说，当时我还很得意，我就说你，你只见过小偷吃肉，不见小偷挨打。我说我比你付出的那么多，我那个你在还在睡觉的时候，我已经爬起来，已经开始在满城转了，开始在做做这个去销售啊，去去工作了。所以很多时候，当时我觉得我一切都是我自己努力来的，我自己努力来才拥有了这么多，拥有了一些。嗯、但是其实我发现，我拥有了这些以后，我发现我自己其实是很贫穷，嗯、我发现自己内心没有平安，啊，其实所谓的使命感，其实就像比如说我们打个比方，呃。这个就是比如说我们做医生，啊，我要想去做医生，就是如果说你认为医生是一个能赚钱很多的职业，啊，那么你就会去可能去做医生，然后你学了五年，然后你当医生，你你一定会收红包的，啊，你医生你一定会说，如果你不给我红包，可能我真的真的就可能会不好好去工作，因为我要要的是目的，我的目的是为了赚钱，或者说我们有的人当医生是为了啊、呃、工作稳定。啊，工作稳定，因为这个医生嘛，这个这个本身肯定就是你只要学有这个技术，工作很稳定。那么，如果遇到了，比如像汶川地震，或者说像新冠疫苗、新冠这个这个肺炎这样的爆发的时候，你你你也肯定不会愿意去线去第一线啊，那个是有生命危险的。那如果你觉得要是稳定，他就一定会带给你带来不稳定。只有你觉得，就当医生是为了能够帮助别人，是为了能够给别人带来益处，是为了救死扶伤，是为了挽救生命。这个时候，无论别人给不给你红包，无论那个那个现场有多么的危险，你一定会去的。这就是使命感。嗯这就是使命感。无论比如做任何事情，其实都是一样。比如说，哪怕你做一个厨师，你是为了能够做到一个五呃米其林大厨，能够、呃、能够这个帽子戴的高高的，然后收入高高的，还是说当人们在享受你的美食的时候，然后来感谢你的时候，他享受你的美食的时候，他给他带来那种幸福感，让你感到幸福，嗯、啊，或者是哪怕是我觉得扫地的扫就是那个环卫工人。啊，华为工程如果说是为了很辛苦的挣了一两千这这个钱，他真的就会很苦苦着脸去去扫地。但如果说他是为了能够让给更多的人带来啊这种这种环境的美好啊，能够享受到这样的那么干净的环境，他会吹着口哨去扫地。嗯，所以每个人其实，在你你的每一份工作是为了只是为了养家糊口，还是说为了能够给别人带来益处？这是我们能够真正的，就是你去寻找一个使命感。那么，如果说你你有这样的一个使命感，你在做事情的时候，我相信有使命感的人一定不会抑郁的。我每天起来我就有使命，我躺下就会有平安。啊，我起，我今天起来，我上班不是为了我的责任，不再是上下班，我的责任是可能今天要帮一个某一个人解决什么问题。我我我要跟更多的人做一顿好的，就做一顿美食，让他们能够享受这样的一个美食的过程。那么这个时候，我们的内心里面就有了一种原动力，就有一种原动力，而这个原动力就是就是能够鼓励我们能够床上起来，然后去出去，能够快乐的带着笑脸出去的这样的一种动力。所以。找到这样的使命感，然后你再去传扬福音，帮助很多的家庭。就是在这个时候，其实这些家庭我都不认识啊，天南地北的，就是真的是完全完全就是不，我我我在这个我的这个朋友圈里面，或者我的这个、呃、这个家庭的这个群里面，都是不认识的人。但是我帮他们去恢复，他们说：“哎呀，志美老师，你真的救救我吧！你的孩子怎么，孩子现在又又跟我们，就是昨天晚上又打妈妈，然后昨昨天晚上他又离家出走了，这样的一些情况。”然后我们帮助他们重建关系啊，恢复婚姻亲子关系，嗯、啊，所以这一些就是我人生的意义。我就觉得这个是我，我我就觉得我每天好像，嗯，不是说他们等着我要做什么，而是我能够让他们感受到找到了吃的。啊，就是找这个，我我那个吃的找到了，你也要去找那个吃的就在那，然后你就会吃饱，你就不会饿着，然后你就不会那么那么这个就是好像就这么这么难受，所以就是神帮助，就是带着我帮助了很多家庭啊，就真的是当家家长很多家长流着泪来告诉我，说孩子变了啊，家长老公也回家了，然后这个孩子真的是发生了变化，我们家里又又有笑声了，这个时候我我就觉得真的很满足，就是。感觉我活着的意义出来了，而不是说我以前就是啊，给老板打工的时候，哎、呃，我我虽然是个高管，虽然我是个什么什么总啊，人家只能叫我什么总，然后完了我我又那时候特别想让名片后面印一个什么什么总经理哈，这是我的一个当时是梦，但是后但是就是啊，我完成了业绩，然后你给我年薪，然后拿着这个钱，我可以去哪玩或者去哪怎么样，但是就是为了这个，但我现在我就感觉你哪怕不给我钱，哪怕我是免费的讲座，哪怕有时候我从早上九点。站到晚上六点，这样一天的下来，我一分钱没有。但是我觉得，就是这种生命的满满，然后这种恩典的满满，在我这个生命里面，就让我在在这个里面愿意去去去做。而且我们我们夫妻夫妻两个人一起搭配的，一起去做，而越来越越来越感受到，就是神的同在。这个时候是真的是你有当你有使命感的时候，你真正感受到的是神的同在。嗯。嗯因为这个使命是从神来的，是的当你
1: 做这件事的时候，神就与你同在，所以你感受到神的同在。对,对,对,对，而且神的同在，呃，刚刚你讲到就是说，呃，要特别的，因为你自己先品尝到主恩的滋味，所以你就会去邀请人来说：“来吧，你们也来尝尝看，知道主是美善的。”所以，当这份神的使命，实际上就是一份爱的使命，嗯、因为神就是爱。当你从神那边领受爱啊。呃被神的爱挽回的时候呢，你知道这个神的爱的力量是改变生命的大能的，所以当你带着这一份改变改变生命大人的这份啊、呃、这个能力去释放出这个爱的能力的时候，很多东西改变了，而这个改变是人没法做到的。所以我我感觉到你刚才讲的是一个跟神同工带来的一个喜乐，就是说哇，你其实在观看神的作为啊、嗯呃。那我想问问一下安妮塔，你具体说说看，生命在传讲神的爱和医治的同时。你说你自己在持续不断的被更新，那我很想知道说，呃，你是怎么样经历这一份更新的呢
2: ？是的，我我其实也经历，因为我过去也是一个，就是可以看得出来，就是因为我我刚才我呃前面我说过，我是一个这个女强人所谓的哈，以前我自认为，所以我很骄傲，我很骄傲。那么我很很长一段时间，开始我在做传讲的时候，我很在意，就是我讲的好不好。嗯、啊，我很在意，就是说人们愿意听愿不愿意听。人家说哎，你讲的真好，然后我就觉得我讲的真好，然后我觉得这是我讲的真好，然后这个这个真是一种，就是我我能够让让自己能够感受到，就是我我觉得这是我的。然后有一次就是神真的管教我哈、啊，就是觉得就他给了我就是一个人的一个小组，我们带就带这个六六 A 的那个课程是六周啊，每周呃两个小时。嗯然后这样这样的一个一个这种一个小组的课程，但那那个就是那是一个幼儿园，当时请我去讲的时候，但是他们报名的时候也不知道因为什么，报名没有人报，最后就只有一个人报名，那一个人也要开呀，对吧？那而且是离我的家有一个小时的车程啊，开车一个小时就一个人去讲，哎呀，那那个过程我真的非常的挣扎。所以我觉得好可惜啊！你看我讲的那么好，然后只有一个人听，然后我要全部给他们讲一遍，然后每次就十几个小时的课程，我要全部要重新讲一遍，但是就只有一个人听。嗯、后来我我就一,一直就很不平衡，然后又觉得对我特别不愿意去，但是又不不可以不去。整个这个过程当中我，我就我我后来就是每次我开始挣扎的时候，就有一次我真的是听到一个声音，就是在在在跟我说：“你是在高举你自己，还是在高举我？”嗯。但当时我就觉得好像被雷劈了一下，那那那那种感觉，就是觉得我一下子就是觉得我我在干嘛啊？就是你你你你在这这个不高兴，那个不高兴，然后你的那个你是在高举你自己，还是在高举我？突然我就意识到，就是说我要做的事情是把人带到耶稣面前，我只是这个管道，而这个管道你你管这个水流多少，流流流流给了谁？流给了一个人，还流给了多少人？那是神的事情，那不是我的事情。我要做的事情，我要做的事情是要把神看不见的那个恩典和怜悯，用看得见的方式表达出来，用用用这个方式来表达出来，让他们能够真正知道看到神的如如何如何的爱我们，然后我们要教会这些家长怎么样去爱自己的孩子，这是我要去做，而不是说我呃有几个人听我讲，有几个人不听我讲，所以真的我开始悔改，我真的是特别认真的在悔改。就那个那以后，就是让我就是，就是让我真正的就是知道我我的那个就是在里面的那种骄傲，啊，然后真的很很这个这个过了一段时间，就是过了一段时间以后，神给了我一个就是真的我悔改哈、啊，然后我就觉得哎呀，呃，我真的是错了，我后来我再也不会去在意别人觉得我啊是是是多少人听课什么的，但是很不过了不久，神就给了我一个500人的一个课堂。啊，在在海口一个一天的一天的时间，然后有0百人，当时他们那个来，而且还有好多人站着听了整整的，就是一天，从早上九点到晚上六点啊，我我把就一天的时间把六位讲完啊，所以我会发现。就那个时候，我已已经没有那个骄傲了，就还那么五百多人在听，你看我好厉害，我就觉得真的是感恩啊，一直在感恩。所以这个这个翻转，其实神给我那种更新，真的是对我来说，这个生命我自己从这里面感觉到神给我的恩典和怜悯啊，我我本身这种我的这种骄傲，让他也很怜悯我，然后让我真正的意识到了这个问题啊，就我觉得这是对我大的一个最大的一个翻转。嗯嗯，哇，
1: 所以神其实呃。除了那个信息以外，更在乎就是你自己要成为那个信息。是,是
2: 的
1: 、嗯，一个对的人传递对的信息啊、呃，所以当你在小市上中心的时候，哈，神就把啊、呃、人都带过来了，听这位呃对的人传讲对的爱的信息。<的>所以为了一个人要来领受福音，要开车一个小时，并且持续了六周，这真的是靠着神的爱你才能够坚持下来的，也是一个很大的一个谦卑的一个过程。那上帝也借着这样的一个服饰提升了你对神爱的认识，呃，让你不是定睛在事情的大小、人的多少上面，而是体会神怜悯慈爱的心肠。他真的就是爱每一个的爱啊、呃，很具体的来爱。所以做每一件事情，我从那个时候开始，我觉得神就在啊、呃，在帮助你，就是从心里做，是为的神而做的。那和先生当初决定来做呃这样的一个家庭训练营啊、呃，亲子的教育。婚姻关系的这样的一个啊、呃，就是来帮助的这样的一个
2: 施工，你们的初衷是什么呢？呃，初衷其实因着我们家的改变哈、啊，因为我们家这个发生了非常大的翻转，包括我们夫妻关系，包括孩子的这个、这个、他的问题啊，我们家的这个孩子也发生了这个很大的一个变化，所以我就很想把这个这个。好的东西传递出去啊！开始我是在教会啊，开始在教会就是开父母课堂，因为在教会里面服侍比较容易，我们都有周日啊或者怎么样，大家也不用去招生啊，大家就一一说就来了。慢慢的就会就发现，觉得教会以外的父母可能更加需要在真理里面去教养孩子。啊，就他们可能在教会里面讲很容易，因为这个这本书是来自于圣经的，所以在教会里面去讲这个这个课的时候，大家都能理解。比如说，要让人如何待你就如何待人啊，这样的一些话语啊，那么我们要把它翻译成你要想。嗯，别人如何对待你，你就要这样，你要同样的对待别人，就要去把一些东西要要要在外面可能要要把它翻译一下，或者说要，但是这些话语就是是来自圣经的，所以其实教会更容易，但是在外面可能我家的更多的需要，所以我就开始在外面就是找一些书吧啊，跟这些书吧合、嗯、老板合作，然、啊、后在书吧里开讲座、开小组、开设父母课堂，然后这个本来就是一种。其实我个人我的个性是从小的从小到大，我在小时候我就是一个特别比较愿意为别人着想啊，去帮助别人的那种那种个性，所以我我也愿意去分享。所以就是就通过这种越来越传，就是传播越来越，因为我的受益，我就特别想让别人能够真的，因为我我就在说，我可以，你也可以，我受益了，你也可以，你也可以变化。所以就让一些家庭开始经历，他们越经历越反馈给我。然后我就越有信心，觉得真的是这样的啊，家庭可以恢复的，孩子是可以改变的啊，越来越激励我，越就就就是一种就是良性的循环。那他们给我的反馈，他们给我的一些、啊、曾经有一个呃，我的一个学员，他从第一次啊听我的课，听我的六 A 小组，这个是只有一个宝宝、啊、到后来他生了四个宝宝。哇，生、哦、了四个宝宝， <Wow. S 1> 然后这个每生一个就来听一次。他要他要想要要复习，他就就觉得又忘。生了四个宝宝，现在我是他的他们的这个家庭教练啊，就是他遇到任何事情，无论是夫妻的，还是孩子的，还是还是属灵方面的，他都会来就是来找我，我们一起来探讨，就是就成了这样的一个，就是我可以把他把自己变成可能是个讲员，但这个时候啊，陪伴着这些家庭一起成长。啊，他们带着自己四个孩子也特别不容易，然后有青春期的孩子，也有现在刚刚会走路的孩子，都一起。而且这个妈妈也真的是因为信，因为信信心，四个孩子全是剖腹产啊，真的是带着生，就是冒着生命危险在生，无一就是在生这个孩子。所以我，我他们也在激励我们，因为他的信心在激励我。那医生都不收，说你们这孩子这个随时随地那个子宫都会破，但是，呃。他就是就说，我绝对不要就是去打掉，我也要满足月把这个孩子生下来。然后谁也很保守，他的孩子不是太大，也不是不是太危险，然后让他们在足月把孩子生下来。所以其实这就是我们在服侍的过程当中，我自己得到的这样的激励，同时我也能够用这样的方式去帮助更多的啊，就像这些案例，用这样的一些去分享，让去去去面对这样的一些家长，面对这样的一些这个这个家里比较。遇到困难的这样的一些家庭啊，所以其实是一种我们一起大家在社区里面一直这样坚定的那么走下去，让每个自己的家庭里面受益。嗯嗯，哇啊！你看，好的东西和大家
1: 分享，所以我发现你是实际上实际的在开拓围墙外的教会。然后呢，这些生命的见证呢，其实也更激励你，知道这一份神给你这一份是何等的宝贵，所以你就会继续的来传扬。所以感谢神。啊，谢谢你的这个分享。那我们在听 Anita 继续的精彩分享以前呢，我们先来一起欣赏一首歌，《让爱走动》。朋友们，我们刚刚收听的歌曲是《让爱走动》。这首歌很好的诠释了 Anita 在主的带领下一路走过来的过程。Anita， 主的爱找到你，让你走过伤心，走过泪水，让你的心可以再次飞起来，再次活过来。而且主还加添你爱的力量，啊，可以用你的心伸出你的手来帮助每颗受伤的心再次活过来。神让你的爱。化成希望的种子，也成为温暖的拥抱，在你周遭的人群当中绽放阳光，编织神所造的梦。安妮塔，你说你自己的家庭其实是最受益的。那接下来你要不要跟我们的听众朋友们聊一下、呃、在你们家中，你们夫妻之间啊、呃、那些改变的故事
2: ？啊，好啊，这个是我特别想分享的，就是嗯、呃，其实我们信主以后。呃，无论是我们夫妻也好，还是父子，其实我最大的一个很大的一个体会就是，呃，我在比如现在在辅导一些家庭，我就看到一些这个，这个就是家庭里面的一些，比如说经常会有就是父子反目啊啊，或者是夫妻成仇那样的一种，我真的很感觉到就是，如果我们没有变化。我们如果不是我们这样的一个变化，我们真的是进入到主的里面，然后去学习这样的一些，我们都愿意谦卑下去学习。可能我看到的我的家庭，可能就这个就是就是他们那样的很多那种家庭的这样的一种状态啊。所以其实我真的感觉到很幸运，就是神真的是让我能够走出来，让我们能够虽然是一个破碎的这样的一种状态，然后，呃。真正让我们啊，两个破碎的人，然后重新把这个器皿重新的联合起来，然后重新的来使用我们，让我们能够重，能够重新来建造，就像一个雕刻家的小刀，就是孩子也好，说是孩子孩子也好，夫妻也好，我们的都是互相都是，我们只是雕刻家的小刀。啊，那个雕刻家就是我们的神，我们的上帝啊！我们互相在雕刻，这个、孩子在孩子那个小刀在雕刻我们的时候，那个心里是疼的，流血的。嗯、但是实际上，我们并不是塑造别人的人，我们不可能生下的孩子也好，夫妻也好，我们不可能。我不是这个大师，我不是你去捏一个泥人，把他们捏成什么样子，而是我们是在被塑造的过程，也是一个重整生命的过程。所以。我们夫妻在这个以前我们在吵架哈，在有时候就是我比较很强势啊，我先生是一个学究型的人，他是那种属于啊不怎么说话，然后话不不多，但是是在是个研究性。所以我在家里是比较强势的，所以有很多事情我就可以说这个不行啊，那个不行，那个肯定不对的，你不可以这样做，不可以那样做，我经常是一种这样的一种姿态，啊，那么他有时候经常会说，你说的都对，我不想听。嗯、啊，为什么？因为你像训员工一样的训老公啊，所以就是就这样的。其实我说的都对，但是呢，他不愿意接受，是因为我没有像一个妻子那样的去去跟他在一起。嗯，所以这是我们当时的一个就是生活状态。所以后来信主以后，我们也学到了夫妻啊，是妻子是是真正的荣耀的帮助者啊，是丈夫的一个帮助者的时候，我就会发现，其实我的位置不在他的前面，而在他的后面。嗯、啊，所以就是在我们信主以后，神给了他，因为他其实也是个非常啊、呃、有才能的人，他曾经原来在在日本的这个这个最大的公司里面做了十几年的那、这个呃高管，但是就很奇妙，就是我们信主以后，神让他有三年的时间没有工作，就找不到工作。嗯啊，就是就是在我说，只在破碎你。他说他不信，他就觉得、哦、我这么有本事，我因为其实他也是一种比较，我说上海人那种傲慢，就是鼻孔冲天的那种傲慢啊。但他他开始就觉得，呃，不行，我要证明一下我自己，我要我要就是去去做点事情啊，我不能让你就觉得好像呃就是这么好看我，所以他就开始去找一些朋友投资啊，或者说找一些朋友来。来这个，呃，就是做生意啊，想挣点钱。然后我，我们，我就就感觉到，我听他在跟我聊的时候，就感觉到这个是不对的。我觉得这个这个投资不对，这个投资可能有问题。你这个合作的人也有问题。我觉得神有时候给我们做妻子的哈，这个就是第六感，我们说第六感也好，像是这个灵里面的那个眼睛，非常的敏锐，其实是真的是非常的敏锐，而且也有时候感觉也很准。但是我们要拿着这个第六感。怎么做这个很关键啊！要搁以前，我肯定就去指责他，或者说你你你这不行，你这肯定是不对的。但是现在我我那个时候，我就我就跟他说，我说我我感觉这个好像不好。如果你真的要去试试，你试试看，我会支持你的。但是，但是我就在背后为他祷告。我觉得我那个时候，我开始为他能做的事情就是祷告。我觉得神，你如果真的是觉得他这个是对的，你就去保护他，让他能够有成就。但如果你。如果觉得这是不对的、不合你心意的啊，他可能没有这个识别的这个这个呃眼睛，但是你来信息环境来去阻止他、去拦阻这个事情，我就一直在为这个祷告。连续有三次投资，在这一年里面有三次投资，他都黄了。<笑>他都黄了，黄了以后，然后他就来问我：“你是不是在祷告？”我说：“对啊，但是我又不是巫婆，我又不是说把你这个事情搅黄。我祷告，如果说祷告真的是成了，我相信这是神，我不成也是神的手，因为我在祷告，嗯、我相信我交托给神以后，神会管的，神也会负责的。嗯、所以他后来是自己放弃，就是他每次都是他自己觉得不对了，然后自己放弃了，自己觉得，哎，这个不能再往下走。”而不是我去说，或者他听了我的话以后后悔，所以其实我觉得很很奇妙的，就是啊，让我感受到，呃，这个这个就是神，他其实会管，而且我不在那个以前的那个位置上，然后然后用在用一个帮助者的身份，在祷告的这样的一种一种状态下面，去为他祝福，也为他去兴起这样的一个，就是神来来为我们掌权，让神来在在家里为我们做主。还有一次就是我我有次跟他吵架。有次跟他吵架，然后吵架的时候，然后我就很生气，然后去祷告，去祷告呢，然后我就开始投控诉他，然后神啊，你看看吧，你收拾他，你他怎么怎么这个不好那个不好，你看他那个德性，你看他又就就就那抽烟，然后又又又又那个叫把子又乱扔，反正就是好多好多控诉他好多好多事情。然后控诉完了以后，我真的很奇妙，就突然我就闭着眼睛嘛，然后我的我,我的我的印象里面就看到了一个人，就是。真的是，在，在放在我面前一个人，那个人我我很明确的知道那是我自己，啊，那是我自己。然后我身上都是疮，身上都是疮，都是那种就是好像呃破那种那种呃很难看的那样的一种状态，都、就是那种疮。嗯、然后就是就在说，就是有个声音就在说，你看看你这样，其实你是这样的，但是他从来没有在我面前控告过你，嗯，就就这样的一个、嗯、一个。一个状态，因为我也不知道他有没有控告过，但是这个事情就他从来没有。其实你看一下你自己是什么德行，啊，就是这个时候其实不管怎么说，我当时就是觉得有一点吓到了，但是我就觉得我我我。我我真的不敢，就是一下子我就开始跪下来悔改，我说是我我错了，就这是我丈夫，就是我我爱的人，我应该。但是我，我我这种控告，我一下子为我,我就意识到了这个。从那以后，真的从那以后，我所有我控告他的事，他还是那个德行啊，他还是把德乱扔，他还是那个那个样，没有变。但是我发现我在看待他的眼光已经不一样了。就是我不再就是讨厌，或者说不在我会默默的把袜子捡起来，然后默默的去给它洗掉，或者默默的去他他以前看不惯的一些东西，我默默的开始去帮他收拾、啊，然后他去做。所以他他抽烟的时候，我也不再去说了，我也不会觉得好像反感，我就我我就觉得。这这是他他要去跟神对付的事情，或者说这是他要去对付的一个他自己的里面的那个节制的问题，所以我为他祷告就好。所以这是让我我们夫妻之间开始以前为一些这些小事情不停的吵不停的吵，而现在我就会发现还是问题还在，但是我已经不再把它给当成是问题了。这也是神在我里面放下的那样的一个，就是一种怜悯也好，还是一种让我能够去。去接纳的那样的一种一种东西，就是真的是，真的是，就神在用他的怜悯哈，用看不见的怜悯，然后用我们看得见的方式表达出来，让我们在这个家庭里面去体现出来
0: 。嗯,嗯
1: 感谢神。其实真的，夫妻关系的里面很多都是神所创造的一个次序，那我们在这个次序的里面，我们就蒙受蒙那个祝福，不然的话我们进入一个、嗯、一个咒诅里面，甚至我们的祷告都会变成控告。<笑>所以呢，<的>其实作为一个妻子，刚刚你讲的，就是我们如果我们离开本位的时候呢，先生其实也得不到造就。但是我们神给的本来给我们的一个位分是非常棒的，就是一个做一个先生荣耀的帮助者。那在整个过程中，我们知道怎么样扶持理解啊、呃，先生也知道神做事的法则啊、呃，不会越界越过自己的本位来做啊、嗯呃、事情，而且更多的信靠是在神身上，所以就会来。祷告，而不是控告，就会在神面前来祷告，来愿神来亲自做成啊他要做的工作。所以太棒了啊！在这个过程中看到呃神改变你的先生，现在是一个真的服侍了好多的家庭、啊、也很多很多为父的心在他的里面，也是因为他自己走过这样的一个被神破碎的过程，他知道这过程是不容易的，所以他有一个怜悯同情的心，在他将来的服侍的里面，所以真的是非常的美。我们接下来听一首歌，他能改变，啊！让我们把信心都放在神身上。阿门。完美。安妮塔，神真的很奇妙，在人不能，在神凡事都能。他能够改变这首歌唱出我们当中许多人的心声。歌词中唱到主的慈爱长存，他要医治，他要拯救，释放被辱的人。他能够改变，使水变成酒；他能够改变，化苦为甘甜。当我们的心未曾感受，眼未曾看见的前面，他已经开始，他已经运行。他正在成就，这是一个多大的盼望和确据！神先在安妮塔的家中做成美好的改变，接下来呢，神又带领你们夫妻来服侍社区。在这些年服侍家庭、服侍孩子的过程当中，你们经历了很多神大能美好的翻转。要不要和我们的听众朋友们来分享你们实际经历的这些故事？
2: 是啊，其实有很多很多的故事，这个这个是这个这么短的时间肯定说不完哈。但是真的是也特别希望能够跟更更多的人分享，也有机会，希望有机会能够，呃，能够有更多的这样的啊、呃、见证能够给到大家。其实，在我们看来，就是比如说这个社会也好，社区也好，教会也好，啊，包括我们的社会这种公共领域啊，是一体的。啊，我们在我们生活在这样的一个社会，在社区或者在教会，啊，其实都是一体的。仅仅只是靠这个啊楼堂馆所的这种教会，其实是远远不够的。我们需要去走出去，就是我我我的我们的脚步哈。其实我现在想一想这几年的服饰，这个。涉及到了我们附近的我们附近的社区、家庭啊，孩子们的学校啊，包括一些企业啊，我们做这些公益讲座，很多的企业为了他们的年轻的员工能够有个安心的这样的一个这个工作，他们啊怎么样解决他们父母的要做做做年轻父母的这样的一些后顾之忧，他们也请我们去讲。包括在国外，哈，在国外，我呃到过美国的德州，有为我女儿在那里上大学，然后在他们的教会，华人教会里面，其实问题很多很多啊，很多的华人在在国外，他又是有一种新的这样的一个呃，就是他不容易，就是文化的差异哈、啊，不想在国内，他可能为文化的差异、语言的问题，然后孩子们在跟当地的这个交融的问题，然后他们在中间的适应的问题，还有可能老公还不在。在国内啊，有很多陪读的，所以他们有更多的问题。那我在我在美国，在德州，包括在加拿大的温哥华的啊，维多利亚岛啊，维多利亚岛专门有一个非常庞大的一个群体，就是陪读、啊、陪读的这个父母在那里啊，他们的一些非常非常多的一些啊，我我也到过那里去给他们这个去讲课，包括在国内，我们有这个北边最远的这。北边沈阳，最南边的海口啊，兰州，还有什么长三角、上海，所以这一路哈、啊，我们到了每个地方，甚至有时候我真的一个一个周一个周里面，一个星期里面，我连续六天从九点到六点这样的去，因为在外地他不可能像这种啊、呃、六六周这样的去讲，要集中在一天两天把它讲完，然后去不同的城市。啊，这些其实都是我觉得让神在带领我们去做这样的事情，去去传讲，让更多更多的人能够有这样的一个翻转，有更多更多的人有这样的啊，在这种痛苦当中。那么在这个过程当中，其实呃，我我跟大家可以举举一一两个例子哈，就是我我曾经服侍的一个呃，在深圳深圳的一个。高中的一个孩子啊，妈妈就非常的这个很焦急的那种来说，孩子在割麦，啊，他的手腕上有这个有这个有这个伤，而且不止一处，好几个在割麦，然后问怎么办，那、啊、后来我们就问了一下情他说孩子非常的听话，孩子也很很乖，很听话，很顺服啊，但是。突然发现这个孩子手腕上有那么多的伤，不知道怎么回事。嗯、那我们就开始去跟妈妈聊，就是啊，让让妈妈来听我们的课，就是该怎么样去。嗯、就说他说这个，我说那你你往往前倒，因为孩子已经高中了嘛，往前倒。我说这个之前他是什么个情况？他说之前就是孩子想想学音乐。那我们说这个音乐又不能当饭吃，又不能那个。这这个这个就是好像你又不能成为音乐人，或者说你你你又不是那块料，然后我们家又没有这种背景，当音乐我们需要考大学的，对吧？所以妈妈就禁禁止了孩子在这这方面的一个一个追求，然后不停的就给孩子去补课，嗯、就是他的数学不好，然后就是补课，然后让他考上他在是一个重点高中，然后去上上上补课，然后让他有一个这样的一个一个呃，能够有这样的一个。发展，然后让他在数学呀、啊、各方面都有一个提高，然后孩子就开始进入到高中，又开始抑郁。抑郁，然后完了，这个就开始有自杀的行为，然后这个妈妈就开始着急了，说这个怎么弄啊？他他那要高考了，完了我们让他来听课，然后来告诉他你要无条件的接纳孩子，你要无条件的去去去懂你的孩子到底在想什么。然后听完我们的课，妈妈就开始去跟孩子聊，孩子聊天，就说、是、聊的时候就会发现，其实孩子并不是说要当什么呃歌唱家，他就是想当一个当一个音乐老师而已。嗯啊，那么当音乐老师其实就是考一个音乐学院，或者是说去学一些声乐，然后就其实就可以。他并没有想过要去当歌星什么的。然后妈妈就开始去带他去找这个音乐老师去去看看他是不是有这样的天赋。然后音乐老师就说他的天赋非常的好，他嗓子非常的好。嗯、那你只要你的这个音，你的这个嗓子，其实在高考前有一个很好的辅导，然后其实就没问题。主要你把文化课能够能够做好就好了。所以在这个情况下，然后孩子就。就愿意去补习数学，因为那个数学能够给他带来更高的分，嗯、能够更有机会能够进到这个他想去的这个音乐学院，所以这个时候他他去补习数学的时候就非常非常他自己愿意去报班，然后就有动力，我们说就是有内动力嘛，然后就开始去补，那么孩子就开始快乐起来。就是可以跟妈妈就是结，正常的这个通话呀，包括这个呃跟他聊天啊，包括去一起去逛街呀、啊，去买衣服啊，就跟妈妈非常的亲密。然后这个妈妈后来就就是给我们来了一段非常长的一个录音，就说你我我这段录音我发给你们，你们一定要让更多的家长知道这个。这个我的这个经历，让更多家长能够知道，呃，是什么才能够才能够真正和我们的孩子建立关系啊？不是说你想要的一些所谓的盼望、所谓的梦想、所谓的你给加给他们的东西，是真正你要去理解他、懂他，然后让他们去做他们自己愿意做的事情，让他们自己去实现他们自己要实现的梦想。所以我们这个课程实际上就是让让我们的家长能够找回啊，找回我们真正的就是无条件的爱。然后给孩子带来的，不要把我们自己没有实现的梦想加给我们的孩子，而是你要你自己的梦想你自己去实现，你自己没有实现的梦想或者说你的遗憾自己去弥补，而让孩子真正的啊，他们的翅膀要要要要放松，然后让他们能够去。做他们自己的一种实现他们自己梦想的这样的一个机会，我们只是给他们有一个保护啊，在陪伴着他们啊。所以这个这个这个例子其实是也是让我感受到，就是，呃，一个本身就低于再往前走一步，可能就是自杀了；再往前走一步，这个孩子可能就不知道哪天早上起来，这个孩子就没了。啊，而而现在，我们现在从舆论里面，从这个每天的报道里面看到，这个孩子又跳楼了，那个孩子又又这个自杀了，很多其实就是应为不是父母不爱他们，而是因为我们太多的这样的压力，我们太多的这样的盼望加给孩子。就比如说，说现在的自杀率最高的，呃，这个自杀率最高的这个孩子的父母的职业是教师，是老师的职业。啊，的孩子，这个他们的自杀率是最高的，嗯、因为我们的老师可以去教一般的孩子，教一个年级的孩子，但是对自己的孩子有太多的附加条件，嗯，有太多的自己的，总觉、嗯、你看你我当一个老师的，你如果都不好，我怎么有有脸我们的面子啊，我们的羞耻感，导致我们没有办法去真正的去对我们的孩子有很好的教育，啊，嗯、所以这是也是我们在服侍过程当中能够就是看到这样的家庭的一个翻转，啊。啊、嗯，同时呢，包括我，我我也在，在这个服侍的过程中，也有一个也有一个孩子，这这个是我的一个同事哈，那同事他的孩子这个呃是也是高一的时候就抑郁了，抑郁以后就不能上学啊，不能上学，然后这个就那次我同事就到我这儿聊天，他并没有他并不知道，因为我们同事他也不知道我在做这个事情，他就在聊天，然后我就。告诉他，我说你的孩子应该不是抑郁，我说你的孩子应该是 ADHD， 啊，因为他说他不能上上课，不能他不能回到学校，他在家里都很好，一回到学校就完蛋，啊，那我觉得我说是 ADHD， 因为他不能专心听课，然后他就没办法专心写作业，他没有办法写作业，他就没有办法完成老师的啊、呃、这个教的这个任务，然后他的考试成绩就会差，所以他会很自卑，所以他回不了学校，啊，有的孩子不是不想回学校，是。不喜欢学校，而不是说不想上学。很多时候，学校给他的压力太大啊，老师可能对他的那种不认识、对他的不理解、不了解，导致他们可能有很多的这种被误解呀、啊，或者是被羞辱的这样的一种过程。所以，让我们的孩子能够就是在这个过程感觉到学校是一个巨大的压力，但是不是说他不想上学。而是他不想去学校，这个我们要分开。所以我说你带孩子去看看是不是 ADHD， 如果是 ADHD， 可以帮助他啊重新回到学校。结果爸爸这个父亲带把孩子去看，就发现真的是 ADHD， 还是很严重的 ADHD。所以开始就开始他们就得这个诊断以后，他爸爸就开始一方面带孩子去诊断，一方面在上我的课啊，就是。真的是花了这个六周的时间，坐在下坐下来一直在学到了。他说：“我真正学到了什么叫无条件的接纳。”他说以前我的孩子，因为他的孩子有还是有各种的一些疾病，造成的孩子特别肥胖，他就一直在打，就是在打压他的孩子，说你你看你又懒，然后你又胖。但是其实孩子是因为一些病的原因导致他那种肥胖
3: ，嗯。所
2: 以他说我现在学会了无条件的接纳，接纳他，无论他怎么样，我都是无条件。然后开始就。开始给他治疗，然后吃药，就给他吃 ADHD 的药。然后孩子就会发现我，哇，他说我我化学从来没有听过五分钟，啊、但是呢，最后我能够一节课不知不觉把他听完了，他说太神奇了。然后这个这个让让我感受到，他说这个、呃、能够听讲了，然后开始可以回到学校，回到学校他开始能够开始写成语文还成了全班的第一名啊，考试语文还成了全班第一名。后来就是去年高考。他很顺利地参加了高考，而且还这个高出他的本科线，北京市的本科线，三十多分。以前的爸爸就觉得他能够顺利地毕业，拿个毕业证就不错了，但是最后他还现在这个孩子在上大学，啊，而且这个孩子还有还有一些高功能自闭的这个这个情况，所以，但是我们经过。无条件的接纳孩子，然后正确的治疗，正确的关怀他，然后用以正确的方式，用真理的方式，能够让孩子其实是可以走出他们的困境，与他们自身的一些所谓的一些特点啊，我们说 ADHD 是他自身的特点，但可能可以跟这些特点共存，很好的共存啊，而不是说去去除它，或者说去治疗。啊，<是>这就是我觉得这个是个非常我我所经历的，呃，也是很感恩的这样的两个这样的一个例子。嗯，是感谢神 a n i
1: 真的神的爱啊、呃、是尊重是无条件的，神的爱带给我们的是一个使命感。因为圣经上说到，民无义象，就必放肆。人如果自己的生命没有对自己生命负责，他没有一个使命感，而是被别人强制进到一个生命的轨道呢，常常会落到一个空虚。成人自暴自弃的任性和放纵里，或者呢是沉浸在懊悔和忧伤、抑郁和悲伤的一个情感的里面。所以在这一次呢，嗯、我相信安妮塔有很多的人、很多的父母、很多的孩子需要知道这个使命感。那其实真正的使命感的后面就是一个这位神啊，他带给我们使命。所以安妮塔要不要你来带我们电台前的听众朋友们做一个祷告，让他们进入这样的一个神为他们所命定的一个使命感？
2: 好，亲爱的主耶稣，谢谢你啊！今天我来到你的面前，承认我是一个罪人，啊，求你赦免我。今天我也在你面前决定跟随耶稣，啊，我相信为耶稣为我的罪而死，三天后复活。现在我恳求耶稣进入我的生命，啊，我接受耶稣成为我个人的救主。和生命的主啊、呃，愿圣灵来充满我，愿你给我的那一份使命感，也给到今天能够听到这样的这个啊、呃、这个话语的人啊，让他们能够真正从内心里面去寻找自己的使命感，能够让自己能够知道神的呼召，你给我们的命定啊，我愿意一生来追随你。谢谢主耶稣啊，奉耶稣基督的名祷告，阿门。阿门，啊、们谢谢安妮塔今天
1: 的分享，亲爱的听众朋友们，啊，我们希望在这条路上，你能够找到主，找到你的使命、啊，谢谢您的收听，我们下期节目再
0: 见。回家的路上，总有说不完的故事，亲爱的听众朋友，如果你也是有故事的人。